1: Der Countdown zum Frieden hat begonnen. Seit Dezember letzten Jahres ist der Fahrplan des Nahostquartetts fertig, doch erst heute konnte er offiziell ausgehändigt werden. Eine äußerst dünne Mappe. Voraussetzung dafür war die Vereidigung des ersten palästinensischen Regierungschefs. Amerika, die Vereinten Nationen, die europäische Gemeinschaft und Russland werden jeden Schritt überwachen. Und dabei werden die Vereinigten Staaten eine zentrale Rolle spielen. Wir haben einen Leitfaden vorgelegt, einen Startpunkt gesetzt. Und jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, wie wir beide Seiten wieder zurück zu einem politischen Prozess bringen können. Zu einer Vision von zwei Staaten Seite an Seite. Ohne Presserummel brachte der amerikanische Botschafter persönlich das Dokument zu Sharon. Der Fahrplan zum Frieden ist kein fertiger Vertrag, heißt es von den Verfassern. Sharon hat schon seit langem seine Korrekturvorschläge publizieren lassen. Die israelische Regierung hat ganz deutlich den Amerikanern klargemacht, dass zuallererst der Terror gestoppt werden muss. Es kann doch nicht sein, dass wir einen Terroranschlag zu beklagen haben wie letzte Nacht und am Morgen wird verhandelt.
2: In the we are negotiating.
1: Ein palästinensischer Selbstmordattentäter hatte sich vor dem Pub in Tel Aviv in die Luft gesprengt und drei Gäste mit in den Tod gerissen. Die Verantwortung übernahmen die Al-Aqsa-Brigaden, der bewaffnete Arm der Fatah-Bewegung. Eine Woche lang haben Sharon und Mahmoud Abbas Zeit, den Fahrplan zu studieren. Dann kommt der amerikanische Außenminister Paul und wird sich die Änderungswünsche anhören, aber gleichzeitig beide Seiten zwingen, mit der konkreten Umsetzung zu beginnen.
0: Sechs Wochen nach Kriegsbeginn im Irak will US-Präsident Bush das Ende der Hauptkampfhandlungen verkünden. Bush, so sein Sprecher Fleischer, werde sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vom Flugzeugträger Abraham Lincoln mit einer Rede an die Nation wenden. Fleischer betonte zugleich, der US-Präsident werde nicht das formelle Kriegsende erklären. In der irakischen Stadt Fallujah bleibt die Lage nach einem weiteren tödlichen Zwischenfall angespannt. US-Soldaten schossen zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden auf Demonstranten. Dabei wurden nach Angaben des Bürgermeisters mindestens zwei Menschen getötet. Nur wenige Stunden nach dem Vorfall traf US-Verteidigungsminister Rumsfeld heute in Bagdad ein. Dort versicherte er, die Truppen wollten das Land so schnell wie möglich verlassen
3: warten auf Rumsfeld. Am späten Vormittag kommt der amerikanische Verteidigungsminister in Bagdad an. Nach Basra die zweite Station seiner Irak-Reise. Empfangen wird er von hohen amerikanischen Offizieren und dem amerikanischen Zivilverwalter des Landes, dem Ex-General Jay Garner. Am Morgen hatte er gesagt, das Land sei nun befreit und die Koalitionskräfte würden nur so lange im Land bleiben, wie sie wirklich notwendig sind. Und weiter sagte er in Bagdad: Wir wollen, dass die Iraker in Freiheit leben, so dass sie ihre Zukunft selber bauen können. Irakische Politiker müssen dem Volk antworten, anstatt zu befehlen, so wie es früher war. Währenddessen in Fallujah Dauerdemonstrationen Demonstrationen vor dem US-Hauptquartier. Ein Imam heizt die antiamerikanische Stimmung an. Mehrere Tote hat es am Morgen gegeben, es ist auf uns geschossen worden, so die Amerikaner. Egal ob Saddam oder Bush, wir sind immer Opfer. Sie wollen den Islam zerstören. Es war eine friedliche Demonstration, sagt dieser Augenzeuge. Über der aufgeheizten Szene amerikanische Kampfhubschrauber. Angeführt von dem Prediger versuchen, Demonstranten Panzer aufzuhalten, die ihnen mit schwierigen Manövern ausweichen. Die Lage in Fallujah kann jeden Augenblick weiter eskalieren und sogar explodieren. Für die Iraker hat der Rumsfeld-Besuch heute keine Rolle gespielt. Dazu ist das Land viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Es gerät immer mehr in einen Teufelskreis aus Anti-Amerikanismus und eigener Hilflosigkeit. Das ist ein Nährboden, auf dem Radikale besonders gut gedeihen.
0: Nach dem Streit über den Irakkrieg mehren sich die Anzeichen für eine Entspannung im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Bundeskanzler Schröder verwies heute bei einem Treffen mit Japans Regierungschef Koizumi auf die solide Grundlage der Beziehungen. Zurzeit werde daran gearbeitet, dass diese Basis durch Meinungsunterschiede nicht beeinträchtigt werde. Laut Regierungssprecher Anda sind Planungen für einen Deutschlandbesuch von US-Außenminister Powell noch in einem sehr frühen Stadium.
4: Zielort Washington. Die Flugbereitschaft der Luftwaffe wird im Mai viel zu tun bekommen, damit die belasteten deutsch-amerikanischen Beziehungen wieder in Schwung kommen. Es wird ein Monat der Reisediplomatie. Verteidigungsminister Struck zu seinem Amtskollegen Rumsfeld, Wirtschaftsminister Clement nach New York und Washington und Bernd Mützelburg, Schröders außenpolitischer Berater, wird am Montag sogar im Weißen Haus vorgelassen zu Gesprächen mit Präsident Bush, wichtigste Beraterin. Der Kanzler war bemüht, diese Reisen als ein Ende der Eiszeit mit der Bush-Regierung darzustellen. Die Beziehungen zu den USA seien auf einer soliden Grundlage. Die Reisen, die Sie erwähnt haben, machen einfach deutlich, dass das so ist, wie ich es immer eingeschätzt habe. Und ähm, dass wir auch daran arbeiten, dass die Meinungsverschiedenheiten nicht äh, in gar keiner Weise die Substanz dieser Beziehungen in Frage stellen. Das war immer meine Auffassung. Das wird auch so bleiben. Auch die andere Seite bewegt sich. In der amerikanischen Botschaft gibt es keine offizielle Bestätigung. Aber US-Außenminister Paul will bei einer Europareise im Mai nach Berlin kommen.
5: Natürlich, wenn der amerikanische
4: Außenminister um einen Termin bitten würde oder bittet beim Bundeskanzler, dann wird der Bundeskanzler sehen, dass er dieses ermöglicht. Doch da gibt es ein Terminproblem, denn Schröder ist Mitte Mai in Asien. Der Kanzler hat soeben entschieden, dass er trotz der gefährlichen Lungenkrankheit SARS mit einer stark verkleinerten Delegation seine Asienreise antreten wird. Ob deswegen aus Termingründen das Treffen mit US-Außenminister Paul hier in Berlin gefährdet wird, ist heute Abend offen.
0: Vor den Maikundgebungen haben führende Gewerkschafter ihren Widerstand gegen den Reformkurs von Bundeskanzler Schröder bekräftigt. Die Agenda 2010 treffe nur die Normalverdiener, sagte DGB-Chef Sommer, der morgen gemeinsam mit dem Kanzler in Hessen auftreten wird. Der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie Schmold, verwahrte sich gegen den Vorwurf der Blockadepolitik. Es gehe um soziale Gerechtigkeit, nicht
5: um Verweigerung. Etwas Verunsicherung war in den Gewerkschaftsreihen schon zu spüren. Dies war die letzte Testveranstaltung von IG metall vize Peters vor dem 1. Mai. In Berlin versammelten sich aber nur wenige, um der massiven Kritik der Gewerkschaften zu lauschen, Kritik an unterschiedlichen Lohnverhältnissen in Ost und West, sowie an der Agenda 2010 von Bundeskanzler Schröder.
3: Wann erkennt diese Bundesregierung endlich, dass die Belastung der Arbeitnehmer die Bestrafung von Arbeitslosen und Kranken und das Hätscheln von Arbeitgebern eben nicht zu mehr Arbeit führt.
5: Die Gewerkschaften hoffen morgen auf weit über 500.000 Mai-Demonstranten, scheinen aber skeptisch, dass die Kundgebungen auf Schröders Kürzungspläne großen Einfluss haben werden.
1: Ich habe da wenig Erwartungen bei einem Kanzler, der gewissermaßen den historischen Atem mit dem Vorschlaghammer bemüht und verkündet, dass es zu dieser Politik keine Alternativen gibt, was definitiv falsch ist.
5: Und die Regierung fürchtet sie den Druck der Demonstranten auf der Straße. Der Wirtschaftsminister gibt sich gelassen. Ich sehe
6: niemanden auf der Straße, sondern ich sehe eine sehr intensive Diskussionen, die wir führen. Das ist nicht zu fürchten, sondern die Diskussionen sind zu führen. Und nach Möglichkeit Menschen dafür zu gewinnen, für Dinge, die unabweisbar notwendig sind.
5: Und dessen seien sich die Bürger im Grunde bewusst. Clement hofft, dass die Proteste nach dem 1. Mai abklingen werden. Kanzler Schröder wird morgen massiver Kritik der Gewerkschaftsbosse ausgesetzt sein, auch wenn diese offenbar nicht mehr davon ausgehen, dass der Kanzler einen grundsätzlichen Kurswechsel vollzieht. Vieles wird wohl davon abhängen, wie viele Menschen morgen auf die Straße gehen.
0: Die EU-Kommission hat das Lkw-Maut-Konsortium von Daimler-Kreisler und der Deutschen Telekom mit Auflagen genehmigt. Danach soll bei den Zusatzdiensten der Markt für Konkurrenten offen sein, um eine Monopolstellung zu verhindern. Brüssel prüft derzeit noch, ob eine Lkw-Maut auf deutschen Autobahnen mit dem EU-Recht vereinbar ist. Die Bundesregierung will nach bisherigen Plänen das Mautsystem schon in den nächsten Monaten einführen. Autofahrer haben nach Unfällen Anspruch darauf, von der Versicherung des Unfallverursachers die Kosten einer Reparatur durch eine Fachwerkstatt erstattet zu bekommen. Aus zwei heute veröffentlichten Entscheidungen des Bundesgerichtshofes geht hervor, dass es dabei nicht darauf ankommt, inwieweit das Auto auch tatsächlich repariert wurde.
7: Manchmal gibt es nichts mehr zu reparieren. Wenn aber doch, stellt sich die Frage, welche Reparaturkosten müssen Versicherer bis zu welcher Höhe erstatten? Eine geschädigte Unfallfahrerin hatte ihren Sportwagen in eine markengebundene Fachwerkstatt gebracht. Geschätzte Reparaturkosten 15.000 Euro. Die Klägerin aber verkaufte den Wagen unrepariert, machte die fiktiven Reparaturkosten geltend. Die Versicherung zahlte nur 13.000 Euro. Begründung? Die teuren Lohnkosten einer markengebundenen Werkstatt müssten nicht bezahlt werden. Vielmehr müssten die von der DEKRA ermittelten ortsüblichen Stundenverrechnungssätze zugrunde gelegt werden. Nein, müssen sie nicht, urteilten, nun der Bundesgerichtshof. Ziel des Schadensersatzes sei zunächst einmal die Wiederherstellung des Wagens, so die Richter. Der Geschädigte habe in jedem Fall einen Anspruch darauf, dass ihm die Kosten erstattet werden, die eine fachgerechte Reparatur benötigt. Dabei könne der Geschädigte frei wählen, wie und wo er das Auto reparieren lasse. Oder ob er mit dem Geld etwas ganz anderes mache. Ein Geschädigter müsse sich nicht auf die Reparatur in irgendeiner kostengünstigeren Werkstatt verweisen lassen. Keine Frage, die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist für unfallgeschädigte PKW-Besitzer eine positive Nachricht. Sie bekommen nun den Schaden voll ersetzt. Möglicherweise führt die Entscheidung aber auch dazu, dass die Versicherer demnächst wieder an der Beitragsschraube drehen.
0: Im Streit um Schadenersatz nach der Spendenaffäre der Kölner SPD haben sich die Bundespartei und der frühere Fraktionschef in der Stadt Rüter auf einen Vergleich geeinigt. Rüter werde 117.500 Euro an die SPD zahlen, ein Viertel der ursprünglich geforderten Summe teilte sein Anwalt mit. Wegen der Affäre hatte Bundestagspräsident Thierse eine Sanktion von 470.000 Euro gegen die Partei verhängt. Das neue Preissystem von Fallpauschalen an Krankenhäusern wird nach Einschätzung der deutschen Angestellten Krankenkasse einen Kostenschub auslösen. Die Regelung treibe die Ausgaben bundesweit massiv in die Höhe, erklärte die Kasse. Vor allem die Rechnungen von Kurzzeitpatienten hätten sich teilweise sogar verdoppelt. Seit Januar erhalten die Kliniken Pauschalpreise, die sich nach der Diagnose und nicht mehr nach der Liegezeit richten.
6: Angesichts der weiteren Ausbreitung der Lungenkrankheit SARS melden immer mehr Krankenhäuser in Peking Bettenknappheit. Etwa 10.000 Menschen stehen unter Quarantäne, berichten staatliche Medien. Am Rande der Stadt entsteht dieses neue Krankenhaus mit einer Kapazität von 1.000 Betten. Bewohner verwüsteten gestern eine Schule südöstlich von Peking. Sie hatten befürchtet, dort würden SARS-Patienten behandelt. Bisher gibt es in Peking 1.440 SARS-Infizierte und 75 Tote.
0: Im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga trennt sich der erste FC Nürnberg von Trainer Klaus Augenthaler. Sein Nachfolger wird Wolfgang Wolf, der zuletzt den VfL Wolfsburg trainiert hatte. Nürnberg steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Mannschaft hat in den letzten vier Spielen kein Tor geschossen.
6: World Press Photo Ausstellung in Hamburg. Von morgen an werden Arbeiten von 54 Bildreportern aus aller Welt gezeigt. Sie dokumentieren Ereignisse des Weltgeschehens aus dem vergangenen Jahr. Die Reporter waren von einer internationalen Jury mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet worden. Das Gewinnerfoto des US-Amerikaners Eric Gregorian zeigt einen Jungen im Iran, dessen Vater bei einem Erdbeben ums Leben kam. Die Ausstellung ist bis zum 25. Mai im Gruner und Jahr Pressehaus in Hamburg zu sehen.
0: Die Lottozahlen 17, 22, 23, 26, 30, 45 und die Zusatzzahl 10. Die Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 1, 0, 2, 8, 7, 5, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 2, 7, 7, 5, 4, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 1. Mai.
2: Der Wonnemonat Mai beginnt mit Aprillaunen. Verantwortlich für die feuchtwarme Luft und die Regenwolken sind die Tiefdruckgebiete im Norden Europas. Die Wolken bringen dem Norden Deutschlands heute Nacht kräftigen Regen, zum Teil Gewitter. Weiter südlich nur einzelne Schauer. Auch am Tag bleibt's wolkig, vor allem im Norden noch Schauer. Im Süden gibt es meist mehr Wolken als Sonne, aber Regen fällt kaum. Heute Nacht teilt starker, teilt stürmischer Wind an der Küste und in den Hochlagen Windböen bis 100 km pro Stunde. Auch am Tag bleibt es vor allem im Norden windig, zum Teil auch stürmische Böen. Heute Nacht Temperaturen zwischen 7 und 11, in der Lausitz bis 12 Grad. Morgen an der Küste 12 bis 14 Grad, sonst 15 bis 18, im Breisgau bis 20 Grad. Freitag und Samstag mal Sonne, mal Wolken und immer wieder Schauer oder Gewitter. Am Sonntag steigen dann Quecksilber und Sonnenscheindauer deutlich nach oben, dabei bleibt es trocken.